0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。一不小心哦，又超过一个月才更新节目哦，真是不好意思。不过坦白讲哦，我我本来没有预计今天要更新节目，因为最近实在太忙了、哦。一来不知道为什么最近突然找我咨询的人好多，然后加上呃我自己那个准备法律学分班嘛，也要期末考了，好、哦、啊，补习班的函授课程也越对越高哦。都都要找时间在再自己念书，然后自己的付费课程第二堂课也在更新中嘛，对，所以总觉得时间不是很够用哦，所以我本来是打算一月再再找时间更新，然后谈一些比较软性的话题，就是聊聊老爹生活上最近发生的一些事情这样子。啊 ，but 哦，就是这个 but， 呃、啊，就是今天。节目我们这个标题的新闻大概是在三天前吧，对我相信大家都有注意到了，然后就是尽管会规划要改革实质实付型的医疗保险 ，OK， 然后这是三天前的新闻哦。昨天印象中是昨天，保诚人寿就开了第一枪嘛，他先宣布停售嘛。有意思这是哦，当时他说市场上有七家还是几家吧接受副本的，哎，结果当天他们都表示说没有计划停售哦。结果今天上午突然一家又接着一家，我不知道是不是讲好了，就一家接着一家，然后发收，发发那个停售的讯息这样子，对，所以整个市场现在又爆掉了，对，所以老爹就决定干脆利用今天下午把节目录一录啊，聊一聊这个话题这样子。哦、不过哈、哦，前面会跟大家拉迪赛比较久，我就要聊一聊老爹最近的事情。那如果你是想听这个主题的话，你可能要快转到后面一点哦。哦，还是其实大家比较想听拉迪赛，不想听老爹谈正事。好了，首先跟大家分享哦，很有趣哦，这世界很小，千万不要做亏心事。怎么说呢？话说老爹不是今年二月搬回台南，先住在我爸妈家吗？然后，呃，七月装潢才住进自己家嘛。然后我我家的附近有一家面店，哦，小小的很可爱。那因为我每天都宅在家里嘛，我非必要是不会出门的，对，都是网络解决嘛。然后不然就是家里看书嘛，所以我几乎都在家里。那中午的时候可能就会想说，啊，就去就走去简单吃个阳春面，切切点卤菜这样子。所以我大概一个礼拜会去吃一次这家面店，就这样吃了好几个月哦。好几个月，直到有一天中午哦，我吃完面结完账都要走了、哦，哎，突然想到说，哎，他们那个柜台有卖那个拉他们自己做的辣椒，哎，我觉得蛮好吃的，想说可以买一罐给我爸，哦，所以我就回过头，然后拿了一罐辣椒要再去结账，哎，就在这个时候，老板娘就突然问我说，哎，请问你是保险老爹吗？哇，我我真的吓到，辣椒这样差点掉地上，我觉得应该是说。我在台北的时候，其实蛮容易在一些上课的场合被同业的听众认出来，因为就是业务员会去的场合嘛，这样子。那不过我我是第一次被不是业务员的听众认出来，哦，就是纯素人把我认出来。而且后来我才知道，他完全没有加我脸书或 IG， 因为我的脸书跟 IG 可能还会露一点侧脸啊、头型啊什么的嘛。他完全没有没有加我脸书跟 IG， 所以他完全是靠我的声音跟我那个。logo 的那个大头照，认认出我这样子，而且他说他听我节目大概听了有三年呢，所以那大概就是我开始录，他就开始听了，所以是老粉等级的哦，老粉等级的，啊，我只能说他太厉害了啦。那后来有帮他做简简单的保单鉴证，然后有帮他们做了基本的车险，还帮他们店做了公共意外责任险，都是产险。哦，那呃，不过这些不是重点哦，我想跟大家讲我的一个想法就是。其实常常听到很多人会抱怨说：“啊，什么别人都遇到比较好的机会啊，啊，我怎么都遇不到遇不到这些机会？”呃，我我我会觉得，我提一个想法，就是有没有想过，其实机会一直都在你身边，只是你让他跑掉了，是你没有把握住。想象一下哦，如果今天我啦，如果是我这个人，我是面店的老板娘，就算我在我的店里遇到了保险老爹，也并不代表我就要把保险的问题马上交给你处理。我有的是机会可以默默的观察你，因为你不知道我认识你啊，所以呢，我可以默默的观察你，看你是如何待人处事的，哦，看你是不是一个注意细节的人，更重要的，你是不是一个说一套做一套的人，是不是一个值得我信任的人？唯有这些都通过检视之后，才会决定要不要把保险的规划交给你去处理嘛，对不对？好、哦，所以。我一直常常提醒我自己，也常常提醒我我单位的人，就是那些晚辈，我就跟他们讲说，注意细节很重要，哦，一定要注意细节，不然哦，机会会把你给筛选掉，哦，机会就把你给筛选掉了，不会都给你机会了。OK， 好，那再来哈、哦，跟大家再报告一个小事情，就是老爹买车啦，<笑>不过别激动啊、哦，不是 t 特斯拉啊，我已经暂时把 Tesla 的梦给放下了。我买了一台老的伟仕牌啊、哦，其实老爹在很多年以前就骑过伟仕牌 E T 8有没有？就是就是那那款铁壳的。那我没记错，应该是我升主任之后买的，民国九六年吧。对我我会把他那个帅气的身影放在 I G 跟脸书社团给大家看，一台 E T 8然后呃，我骑了很长一段时间，后来因为生小孩嘛，哦，生了小孩之后骑。刚出生的时候骑机车时间就变很少，那加上他虽然长大之后，可是韦斯牌它比较重、比较高，就比较不适合载小孩哦，所以我就比较少骑。后来我买了一台狗狗罗嘛，我就骑那台狗狗罗这样子。那一 T 八就一直停在我家台北那个家的地下室，那地下室又比较潮湿，所以久不骑它就没办法发动，就要去处理啦、啊，就就很麻烦。那两三年前有一个朋友就跟我说，他想要换韦斯牌。然后问我那台还有没有要骑，不然就可以卖它。我心想说：“哎，好啊，那我又用不到。”然后又自己朋友，我就便宜卖给他了。那没想到我后来回来台南之后，因为台南老实讲，几乎都我几乎在市区都是骑摩托车啦，我在市区基本上很少很少开车。哦，所以那这也是为什么我后来放下特斯拉的原因嘛，就是因为我我太少开汽车了嘛，我干嘛花一个大钱然后去买一个不常用到的东西？有可能还蛮好被割韭菜，对不对？哦、所以呵我也就就就都都是骑摩托车。那不知道为什么哈、哦，就是台南的路上骑尾丝牌的人超多，真的真的很多。不管是因为我本来就很喜欢尾丝牌，所以我都会留意嘛。不管是新的啦，或者是这种老的那种老尾丝九十啊、1 5 0那种哦，尤其是这种很多阿贝哦、阿妈哦，他们骑尾丝牌呢，不是骑一般的车呢，哦，就很好看。哦，所以我就整个被烧到。那我想说，诶，我以前有台 e T 8不然我问我看朋友他们在骑。如果他们没有骑的话，我就原价把它收回就好了。就他居然跟我说，他后来就是因为又有故障，他后来就不想要，就卖给车行，然后换跟车行换一台新的这样子。那、啊、老实讲，我有点不高兴啊，因为我觉得如果你当时跟我讲一声的话，我可能二话不说就会直接跟你买回来，因为我我卖他卖的很便宜。那。可能也是如此啊，所以他拿去卖给车行，搞不好也没亏啦。哦，那毕当然，毕竟我已经卖给他了，我也没有什么立场去讲讲什么、哦。我就想说，那好吧，那不然我就再看看呃，现在市场伟世牌的行情好了。那我就先看新车嘛。哇，就看的那个网站，差点把我下巴给吓到掉下来。哇，现在一台伟世牌都好贵哦，都快都十五万以上哎，一台新车。哦，那这这，我觉得我没办法接受新车这么贵。加上我也没有觉得我想要买新车，因为我觉得尾翼牌就是叫它其他的老嘛，其他的旧嘛，其他的那个怀旧复古的情怀嘛，所以我就觉得那我不要看新车，我看看那种中古车。好、哦，想买一台旧的，可是性能好的。哦，因为毕竟有习惯 g o g o 那个加速了嘛，我就觉得想要买一台好的。那可是后来，其实我本来也想要买那种买九十或是买一五零那种那种旧旧车。可能后来哇、哦，那个还是什么什么二行程的，还要混机油，你知道吗？那个我朋友讲说你混混坏了，还要去弄引擎，然后就要花很多钱。哦、我想说那那我我,我算了，不要不要那么复杂的。好、哦，所以我还开始研究很久之后，哎、欸，让我找到一台就是号称羊皮狼的 GT 2 0 0哦，这台是威斯牌最后一代化油器的引擎。后来因为环保嘛，所以就改改都改喷射引擎了。所以这这一个 GT 200没有生产很多之后，就已经转就转喷射引擎了。好、哦，所以全世界的量产不多，近来台湾的数量又更少，哦、更少。那最特别的地方是它有二十匹马力哦，好、哦，所以这二十匹马力应该是要挂黄牌了。可是因为它的引擎是化油器，不是喷射，好、哦，所以会减少它的消耗嘛，好、哦，所以它还是挂白牌。哦，那老爹就是很心动啊，因为你你等于是用白牌车，可是有黄牌的性能嘛，哦，所以老爹后来就就就决定，哎、欸，网络上找到一台，然后去把它买回来这样子。<笑>最好笑的是，这个车主在屏东，你知道吗？哦，所以当天老爹是坐火车去屏东，对，那看完，因为先先看过照片，先聊过嘛，那看完没问题。我们两个就当下去监理站办了过户，然后我就直接从平平东把摩托车骑回台南，呵呵我觉得超热血的哦。不过这台车真的很赞，哦，这台车真的骑起来很很很很赞。不过就是也是老车了，有些小毛病，所以等于边骑在边慢慢修啊，这样子。对我一样把他的那个美照放在社团给大家欣赏一下哈、哦，就是羊皮狼哦，羊皮狼。最后跟大家报告一个哦，也是很大的一个。变化就是老爹终于养猫啦。<笑>上一集还跟大家讲说，我太太没办法接受家里养动物嘛，那个毛啊干嘛的、啊。那後,后来我就跟他讨论说，那不然我就把猫养在我三楼的书房嘛，因为这间书房只有我在用啊，没有人会进来啊。那我就把门关起来就好啦，或是做好防护就好了嘛。好，所以所以哎，他、欸、后来就同意了。那所以我就觉得好，那我可以在我的房间书房养养猫这样子。那一开始。又还是想说，那是先收编我们院子那只虎斑嘛，那只那只肥猫嘛。可是就是会遇到很大的阻碍啦，就是浪习惯了，哦，浪习惯了，所以他就很不愿意被关在屋子里。每次我关他，然后来我也狠不下心，它一直叫，一直爬，一直抓，忍不住我就把它放出去。那出去它就会消失一段时间，可能是要表达它的不满吧，然后还是会回来。只是我就觉得这样把它逼走好像也不是很好。好，那。反正我院子已经把它弄得很舒服了，它基本上都还会在我院子出去的时间已经少很多了。那我就想说，好吧，那就先不收编它了哈。那因为我本身平常就有一直有在看那个浪猫的，送养浪猫的社团嘛。哦，那也是会想说，哎，如果有一天自己养个猫，我要养哪一种猫嘛？对不对？和虎斑啊，冰室啊，三花、啊、带妹啊，对不对？哦，就都都有各各,各,各都有它们美的地方嘛。像我太太喜欢黑猫。哦，口味很重，呵呵喜欢黑猫。哦，那也许想说，是不是养这种这种米米克斯嘛？或者是哎，再等等看啊。也许因为社团时不时会有人送养那种那种可爱的那种短腿猫，或是短毛猫这样子，英短啊、美短啊这样子。对啊，要等等看吗？哦，对不、啊、对？啊，就在这个 moment 啊、哦，我在网络上看到有一个人是要送养两只六个月左右大的橘猫兄妹。一来的话，正好就在台南安南区。再者，呃，看到照片，这两只他们目前的环境不是不好，是很糟，很糟。那看到照片就很蛮心疼的啦。那我就跟我太太讲说，哎，反正也在安南区嘛，那不然我们就先接回来照顾，然后看是要再帮他们送养找家庭，还是自己养都 OK 嘛，这样子。看看我太太讨论。然后太太看完那照片也觉得，哎，赶快把我们先接回来好了啊、哦！所以 ，OK， 所以我照片拍完，我当天就跟他联络，隔天早上一大早我就去把猫接回来了。没错，就是骑着我的 GT 200去安南区把它接回来。哦，不过、呃、后来我误会了，后来我跟那个大哥聊，因为因为那个照片，你你你们去看 IG 照片，那其实真的有点会被说是虐待动物了。哦，不过后来我才知道说，他其实他不是，他也是放养。只是因为他要送出去了，所以他才把他们抓到笼子里面去。不过那笼子真的很糟糕哦，所以所以所以就就就看到有点吓到了。不过那大哥其实也是就是帮忙照顾放养他们。那他会送的原因是因为母猫生完这几只之后又怀了，他吓到了，他想说怎么可能又怀？他们家根本没有没有其他猫啊，怎么又会怀了？这样他们太就是不懂猫，不知道太小看猫的生育能力了哈。吼所以他后来就赶快要把这批送掉，然后母猫生完之后，他就把母猫抓去结扎，对，那所以，呃，这两只哦，我就把他们接回来了。那呃，我说嘛，一开始我们本来想说中途之后再转手嘛，结果没想到照顾了几天之后，哎，真的就舍不得了，哦，就舍不得了，那就就就就养到现在了。那只能说一切都是缘分呐、啊，那不然其实老实讲，橘猫并不是我优先的选择啦。而且我一开始也没有想到自己要养两只，你知道吗？对啊，我想说我两只其实还蛮蛮硬的。呃，不过老实讲，我还蛮庆幸收了这两只，因为他们是同胎的，所以有半真的有差了，所以他们就会就不会那么，他们就是可以自己玩，哦，所以我还我还照顾的蛮轻松的这样子。像我现在在录节目啊，这两只就在我旁边睡觉，哦，录到我都怀疑人生了，我忙整天的，然后他们就整天睡觉、吃、看窗外。舔毛呵呵，难怪我很多养猫的朋友都是说，哎，希望自己下辈子当只猫，啊，真的还挺爽的啦。哈。OK， 对我会把他们的照兄妹的照片放在脸书跟 IG 上面，大家可以去看一下。好啦，那拉迪赛完了，我们终于可以进入今天的主题哈，哦，谈谈这个新闻哦，就是十之师父的改革。其实、哦，如果你有一直听老爹的节目，你绝对会有印象。我讲很多次，而且我在很早之前就说过，实质赔付一定会面临改革，副本理赔一定会走到尽头，脚步快或慢而已。我觉得上一集谈实质赔付是是四九吧，一批四九，就两一两集前吧。对，那哎，没想到这次脚步还来得挺快的哈、哦，就是刚好趁个年终来个大清仓了哦，就是结束掉，明年就是一个全新的开始这样。简单帮大家回顾一下，还是那些老话，就是保险的法理、啊，然后保险这是保险学、保险法的概念，就是保险我们依照损害是否能用金钱来衡量，有分成定额保险跟损害保险。定额保险是用来解决不能用金钱来衡量的损害，比如说一条人命值多少钱不知道，生病后一个人健康的减损值多少钱不知道，这些都是无法用金钱来衡量的损害，所以透过规划定额保险来解决。比如说人寿保险、伤害保险、住院日额或是手术险等等，哦，就是来弥补这些无法用金钱来计算的损害。那基本上所有的人身保险它都是定额保险，也因为损害不能用金钱来衡量，所以保险法中关于附保险、超额保险跟保险代位就通通不适用。但是哈、哦，在损害保险就完全不同状况了。因为损害如果可以用具体的金钱来衡量的话，如果一份损害的发生可以得到超过实际损害的补偿，就会产生不当得利。为了避免被保险不当得利，所以负保险、超额保险跟保险单位就必须要严格的遵守，这些都是为了避免被保险人不当得利，好，的规则这样子。啊，基本上哈、哦，所有的财产保险都是损害保险。哦，人身保险都是定额保险，因为生命无价嘛，财产有价嘛。哦，这样的概念简单来理解就是这样的观念啊。可是偏偏就有一个商品，它是属于人身保险的范畴，可是它又适用损害保险的特性，那就是今天这个主角嘛，实质实付型医疗保险嘛，实质实付型伤害保险嘛。啊，它都叫实质实付的，就是实际上你花多少，在额度内就赔你多少嘛。啊，那这怎么可能不能用损害来衡量？都实报实销了。怎么不能说还来衡量？好、哦，可是这样的商品呢？主管机关却在1零八年发了一个文說，说一个人最多可以买6张、哦，就是住院医疗三张，伤害医疗三张，好、哦，所以加起来6张。好、哦，那我们讲了住院十支十副，就是各就是三张了，这样子。哎、欸，这下可好，自此之后哈，双、哦、十支跟三十支这个就变成市场的显学了啦。其实早在1零八年之前是没有规定的。所以你要买四家五家是可以的哦，不过那时候没有人这样子做，做的很少了。那因为经管会这样一弄之后，哎、欸，就就变成市场主流，所以开始双十支、三十支变成一个标配了，你知道吗？哦，标配。好，那我们试想，如果当一个损害发生，比如说一个保险事故的发生，我损失了十万块，比如说我我住院花了十万块好了，因为我有投保三张十支十副。所以每一张赔我十万，我一共可以得到三十万，赚了二十万。那你觉得这样会有什么样的结果？我们再去试想，如果同一个事故本来花十万，医生跟你说：“哎，我们有个新的治疗方式，比较贵哦，对身体的负担比较小，哦，要三十万。”哎，那你说，那我一张赔三十，我三张赔九十，我赚六十哎，我之前才赚二十哎，那我现在不是多赚四十万？那我问你，你会怎么选啊？这不就核心案吗？对不对？好、哦，所以这样的制度没有玩没有几年，好快就把保险这个制度给玩烂了啦。一零八年到现在不过几年啊，对啊，就玩烂掉了。那你说有可能不改革吗？不可能嘛。好，那关于一个大家最担心的问题就是，呃，改革会不会溯及既往？我记得好像金管会有出来讲说不会溯及既往了。不过这点我是持保留态度了，因为。那、啊、这就跟军工叫年改一样嘛？你光砍新的，你光从新的下手能解决问题吗？没有啊，因为有问题都是出现在旧的身上啊。年改也是如此啊，啊，保单不也是如此吗？而其实，在顾立雄当主委的时候，就已经想要解决这个实质实付重复投保的问题了。当时新闻闹很大哦，只是后来缩了，哦丢了。当时他也想要走比例分摊原则，好、哦，不过后来发现每一家的实质实付的给付标准都不一样。有的是杂费跟手术费合并给付嘛，有些是杂费跟手术费分开给付嘛。那分开给付的，你还要去手术分开给付的，你還要去看手术的表，去乘以那个比例的倍数嘛。那每家的比例倍数跟列表的内容都不一样嘛。那还有先二二七的，没有先二二七的，哦，就就就是每家的商品规格都不同，所以最后发觉到说，哎、欸，他没办法透过商品面去做比例摊提，好、哦，所以到最后才搞出一个。限投保三家，等于说我我解决不了这个问题嘛，那我就限制你张数嘛，就限三家。没想到这三家一搞，搞到后面更多问题嘛。好、哦，所以才会变成今天这个乱象了。其实你真的要讲，怎么会不能够保险公司分担呢？你你不要管上面怎么设计啊，我直接从给付的金额去分摊就好了啊。假设我住院花了十万块，我投保三家时时，十支十付。那每一家都依照你的保额算出你实际要赔的金额。比如说，我买 A、B、C 三家公司，我花十万。A 公司买的额度比较高，我可以赔十万。B 公司跟 C 公司保额比较低，我可以赔四万，一个可以赔六万。假设 A 赔十万 ，B 赔四万 ，C 赔六万。那现行的制度下，三家都可以理赔嘛？所以赔十加四加六，所以说我花十万，我可以赔二十万嘛？而这当然是不合理的、啊。等于我赚了十万块嘛？等于说，我透过生病来赚钱，这是不合理的。所以呢，我说我们可以从理赔金额的方式去分摊，反正就是，反正保护最多就是只拿到十万，这是这是原则，因为损害补偿原则，你你损害多少，你就拿你就要拿到多少的补偿，不能超过。所以，保护被保险人就只能拿到十万的理赔。OK， 所以 A、B、C 三家本来要赔20现在只能赔不只要赔10万，所以就按比例，所以各二分之一嘛，所以 A 赔5万 ，B 赔2万 ，C 赔3万，问题不就解决了？这样被保险拿到10万呐、啊，那保险公司就依照他们比例，他们承保本来要赔的比例去摊掉啊，那问题就解决了、啊。因为你那你想，啊，如果这样的制度，你要你要买三张十支十付吗？你要负担三张的成本？可是不能得到三倍的保障，你还不止哦，你还要挂一个主约哦，而、啊、在主约还越来越贵哦。你觉得当今天这样的制度下，保险被保险人还想买这样的商品吗？对啊，可是真的啊，你唯有落实损害保险的损害补偿原则，才能够终止这个乱象，只能从这个角度去切啊，对啊，好、哦，所以不过啦，再怎么说啦，至少。主管机关终于愿意去正视这个问题了。好，那我们就看接下来会怎么发展。明年应该会有一些新的发展，这个可能会跟工会啊、保险公司去讨论一个一个方式，可能会统一商品了，就是标准化商品，因为他们好像没有想要从损害的金额去做分摊，他们想要从商品面去分摊。那这样的走法就变成每家商品会标准化，标准化之后才能够分摊嘛，这是他们的逻辑啦。OK， 所以我们就只能再继续追踪主管机关。呃，跟跟工会、跟保险公司，他们怎么去解决这个问题？哈、哦，就持续去追踪了。好啦，最后哈，我还是要喷一下全球人寿了哈、哦，真的是我们我们大概都是今天中午接到讯息啦，对不对中午十一点多嘛，快十二点的时候接到讯息，就是告诉你说，哎，全球人寿也要停了，很妙啊！昨天的时候他说不停，今天我记得今天上午的新闻他还说，哦，我们已经降佣了，降佣会降低业务员销售的诱因。他是这样回的、哦，哎、欸，这边还要到中午前，他突然说要停了，这样子。哎、欸，其实我一开始是给予肯定的，因为我觉得，哦，终于保险公司学到教训了啦。因为如果你不再赶快有动作，到时候又会搞到跟之前失能险或是防疫保单那样失控。OK， 那不过后来我仔细看一下公司发出来的讯息，他说幺保文件要在一月二号，因为六日一都放假嘛，所以一月二号是礼拜二嘛。要保文件要在1月2号礼拜五下午5点前送回全球人寿。哎，这就有意思喽，因为他大可可以把停售时间就压在今天下午5点，等于过了下午5点，不好意思，就是下台一鞠躬，谢谢旧雨新知的支持，我们明年新商品见。他不是哦，他压到1月2号礼拜二的下午5点哦，所以这就让业务员、让客户多了礼拜五五点以后的时间，跟礼拜六、礼拜日。礼拜一甚至礼拜二的上午，还有半天，因为我在很多经纪人的柜台是收到上上午，然后下午直接送去公司，专车送去公司，不寄了，因为寄会来不及。对，所以这样他等于多了四天，就是今天的后面的半天，然后六日一，然后礼拜二的上午半天，多了四天。啊，所以我觉得。这家公司根本完全没有从过去的经验学到教训，或者其实是嘴巴说不要，但是心里很想要，你知道吗？对，四天可以激发出多少业务员的潜能？那四天又可以激发出多少消费者强烈的购买欲望？绝对超过你的想象。哪次过去停卖不是这样的结果？哦，好了，反正这次我是不打算躺着躺浑水了哈、哦，我已经自己停售了。呃，在明年有新商品新度制度出来之前，老爹就好好休息，然后好好利用这个时间专心念念书。呃，对呀、啊，大概就是这样子了吧。好了，那感谢你的收听，我是保险老爹，我们明年见，拜拜。